1: Een Nederlandse start-up haalt 15 miljoen euro op voor zon op zee. Een markt in de kinderschoenen.
2: Nou, die markt is ongeveer praktisch nog non-existent. Maar de verwachting is wel dat het een vlucht gaat nemen in de komende jaren.
1: Vermogensbeheerders hebben gekeken naar de kansen die AI
3: biedt. Eentje noemde het de volgende technologische revolutie. Anderen zeggen ja, het gaat alles beïnvloeden. En uh, veel van hen
1: zien het ook als een grote kans voor de belegger... En de Europese rechter zegt, de Europese Commissie had eigenlijk niet mogen toestaan dat de Franse overheid Air France KLM corona steun gaf.
0: Het hof spreekt van een beoordelingsfout, Het is onterecht gebeurd, maar of daarmee de steunoperatie teruggedraaid zal worden, dat lijkt me niet erg waarschijnlijk.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Solar Duck, een ontwikkelaar van drijvende zonneparken op zee, heeft 15 miljoen euro aan kapitaal opgehaald bij investeerders. Onder meer InvestNL, het investeringsvehikel van de Nederlandse overheid, stapt in. Reden voor onze energieredacteur Eva Royers om in die markt van zon op zee te duiken.
2: Je hebt wat wereldwijd wat proefprojecten. In de Noordzee uh, ligt ook het allereerste drijvende zonnepark uh, op zee dat ooit is aangelegd uh, door een Nederlandse partij. Maar dat gaat allemaal eigenlijk nog om proefprojecten, om de techniek te testen, te kijken hoe het werkt. Uh, maar de verwachting is wel dat het een vlucht gaat nemen in de komende jaren.
1: En waarom zou je zonnepanelen op zee leggen... als je ze ook op land kan leggen?
2: Goeie vraag. Ja, de voorkeur gaat vaak in eerste instantie uit naar land... want het is goedkoper. Uh, maar ja, land is ook schaar, zeg maar. Hier raken de daken ook vol. Wij willen ook geen, bijvoorbeeld geen zonnepanelen meer op weilanden liggen. En je hebt heel veel grote steden... Uh, denk aan Hongkong, aan Tokio... waar gewoon weinig ruimte is, maar wel heel veel mensen wonen. Dus waar heel veel vraag is uh, straks naar duurzame energie... En dan zou inderdaad uh, een uitwijken naar de wateren een optie uh, kunnen zijn.
1: En is er ook nog een voordeel ten opzichte van wind op zee, bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld in de Noordzee zal je zien dat het complementair is. Dus is het idee dat er zeg maar, zonneparken tussen de windmolens komen te liggen. Dat is ook in de uh, laatste tender was dat ook, is dat ook een eis van de Nederlandse overheid. Uh, en dat is heel handig, want dan kan die zon gelijk op dezelfde stroomkabels naar het land. Maar je hebt ook delen van de wereld waar uh, wind op zee lastig is. Bijvoorbeeld omdat er weinig wind is. Dus rond de Evenaar is er, uh, is er minder wind. En of omdat de zee gelijk zo diep, zeg maar de bodem zo diep is... dat je niet, in ieder geval geen windmolens kan gebruiken die verankerd zijn. Dus dan moet je met drijvende windmolens gaan werken. En daar kan ook uh, zon op zee een oplossing zijn. Want dat drijft ook, die funderingen zijn ook drijvend. Dus die hoef je niet te verankeren helemaal op de zeebodem.
1: En... Wat zijn onze ambities? Want jij zei, uh, het is wel de verwachting dat het een vlucht gaat nemen, uh, zon op zee. Hoe moeten we onze ambities op dat vlak dan zien ten opzichte van andere duurzame?
2: Nou, het is, De ambities zijn kleiner dan bijvoorbeeld wind op zee. Uh, het kabinet heeft begin dit jaar 45 miljoen uitgetrokken om tot 2030 3 gigawatt uh, zonnepark op zee te bouwen. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het uh, elektriciteitsgebruik van Drie miljoen huishoudens, als je kijkt naar hoeveel elektriciteit nu een gemiddeld huishouden gebruikt. Maar die drie uh, gigawatt is weer veel minder dan de ambities voor wind op zee. Die zijn 21 gigawatt in 2030. Maar ja, als je bedenkt dat er nu eigenlijk nog niks ligt, is drie gigawatt best veel in 2030.
1: Onze beursredacteur Marco Vlot heeft de zogeheten outlooks voor 2024 doorgespit. En gekeken wat vermogensbeheerders denken dat het jaar voor ons in petto heeft. Een van de thema's die Stefans terugkwam was kunstmatige intelligentie. Ik vroeg Marco wat de tendens was van de verwachtingen.
3: Nou, het eerste algemene beeld dat ik had van de werkelijk tientallen outlooks die ik heb uh, gekregen en gelezen, is dat heel veel ervan een groot uh, hoofdstuk wijden aan kunstmatige intelligentie. Dus daar maak ik het op. Het, uh, dat het zeker wel een belangrijke rol speelt of de gemoederen bezighoudt bij de vermogensbeheerders.
1: En zijn ze dan positief in die hoofdstukken paragrafen?
3: Over het algemeen wel. Eentje noemde het de volgende technologische revolutie. Anderen zeggen ja, het gaat alles beïnvloeden. En veel van hen zien het ook als een grote kans voor de belegger.
1: En in welke sectoren zien ze dan de grootste kansen?
3: Nou, het meest voor dan liggend, en dat hebben we dit jaar natuurlijk ook gezien, uh, is de chipsector. Je hebt uh, chips, halfgeleiders nodig om uh, al die uh, AI uh, te laten werken. Dus dit jaar is het aandeel van uh, NVIDIA, die, die chips maken, bijvoorbeeld al bijna verdrievoudigd. En die uh, ontwikkeling uh, zet zich volgens uh, de meeste vermogensbeheerders uh, volgend jaar door.
1: En als je dan buiten de chips kijkt. Wat voor sectoren zijn dan verder ook nog interessant?
3: Als je al die vermogensbeheerders... bij elkaar zou rapen, dan zou het korte antwoord zijn... eigenlijk alle sectoren. <laughs> maar... Um, ja, wat specifiek wordt genoemd... de, nou ja, de gezondheidszorg... Uh, wordt gebruikt om... Uh, betere diagnoses te stellen... en uh, allemaal andere dingen te doen. Uh, online veiligheid... Uh, tot aan energie. Want uh, ja... Al die AI draait natuurlijk op computers die ergens moeten staan. En dat kost natuurlijk de klauwen aan energie. Dus energiebedrijven gaan ook profiteren. En zo zijn er in nog superveel sectoren manieren te vinden... waarop AI een impact gaat maken.
1: En vallen er in al die hoofdstukken van verwachtingen... voor beleggers ook nog negatieve geluiden te vinden? Of is het alleen maar hosanna-kansen overal?
3: Nou, ja, sommige... Vermogensbeheerders en banken zijn wat voorzichtiger. Er is er één die zich afvroeg of de hype misschien al uh, voorbij is. Omdat uh, ja er zitten ook wel wat moeilijkheden aan. Want uh, ja al die techbedrijven die dan uh, al die nieuwe AI dingen gaan maken... Ja, die moeten dat nog maar bewijzen of dat uh, gaat lukken. En dan was er ook iemand uh, die zegt van... ja al dat uh, beleggen in uh, nieuwe technologie is natuurlijk... Uh, wel heel spannend en je weet niet hoe het allemaal gaat aflopen en welke bedrijven het goed gaan doen. Dus misschien kan je er maar beter toch even wachten en beleggen in de minder spannende maar veiliger bedrijven.
1: En dan Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij kreeg tijdens de coronaperiode fix steun van de Franse overheid. Met toestemming van de Europese Commissie. Die goedkeuring was onterecht, oordeelt de Europese rechter nu. Joort hoort luchtvaartredacteur Jan Verbeek.
0: Het gaat om, uh, om flinke bedragen. Het gaat om 7 miljard die uh, Air France heeft gekregen de afgelopen jaren in de coronatijd. Leningen zowel als garanties door de overheid. En ook nog eens een keertje 4 miljard in een, wat ze noemen een herkapitalisatie van het moederbedrijf van Air France KLM. Dus nou, opgeteld meer dan 10 miljard in een periode van een enkele jaren tijd. Dus forse bedragen.
1: En het gaat dus om Frans geld.
0: Het gaat om Frans geld wat... Uh, door de Franse overheid in Air France is gestoken en in het moederbedrijf.
1: En de Europese Commissie had daar eerder uh, licht uh, voor gegeven. Ryanair die heeft dat aangevochten. Wa waarom was Ryanair tegen?
0: Ja, Ryanair was tegen omdat ze vinden dat dit uh, oneerlijke concurrentie is. Uh, Ryanair is een, een prijsvechter, een, een budgetmaatschappij. opererend uh, van oorsprong vanuit Ierland. En die vinden dat het alles op, in hun ogen eerlijke concurrentie moet gebeuren. En als er nationale overheden. Uh, miljarden gaan pompen in noodlijdende luchtvaartmaatschappijen, dan is er geen sprake meer van eerlijke concurrentie. En dat wilden zij aan de kaak stellen. En uh, je moet weten, heeft Ryanair dan, hoe is Ryanair dan zelf de crisis doorgekomen? Nou, ze hebben wel wat steun gekregen van de overheid... maar het was dan generieke steun. Zoals alle andere maatschappijen en bedrijven dat gekregen hebben. Ze, maar ze hebben geen miljardensteun gekregen... zoals bijvoorbeeld een, een Air France of een Lufthansa of een KLM dat gekregen heeft.
1: En de staatssteun is al wel weer terugbetaald ook, toch? Vanuit Air France naar de Franse overheid. Ja,
0: het is wel belangrijk om inderdaad uh, vast te stellen dat zowel de Fransen uh, hebben hun staatssteun al terugbetaald. Dat hebben, voor het laatst hebben ze dat in het voorjaar gedaan. Afgelopen voorjaar. KLM was zelfs iets voorspoediger. Die heeft het uh, vorig jaar al terugbetaald. Uh, het ging ook om kleinere bedragen. Dus Eigenlijk zijn, uh, staan de luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM weer gewoon volledig op eigen benen. Alleen, um, ja, die, die die periode van twee jaar dat er staatssteun verleend is, die, die heeft nog wel een, een nasleep.
1: En is het nu zo simpel dat ik kan zeggen, de Europese rechter is het eens met uh, Ryanair, de commissie had dit niet mogen goedkeuren?
0: Wat de gevolgen precies van de uitspraak zijn, blijft nog wat moeilijk te, in te schatten, of is wat moeilijk in te schatten. Er is nu een arrest dus geweest. Het, het hof spreekt van beoordelingsfout, het is onterecht gebeurd, maar of daarmee de steunoperatie teruggedraaid zal worden, dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. We hebben een beetje houvast aan een uitspraak van een paar jaar geleden. Toen is de steun aan KLM ook al aangevochten door Ryanair. Ook weer door Ryanair. Die heeft die zaak toen gewonnen. Eigenlijk op dezelfde manier zoals dat nu middag meer gebeurt. Alleen toen heeft het Hof, de hoogste beroepsinstantie, dus gezegd van ja, we kunnen dat niet terugdraaien. Want dat zou te veel schade berokkenen aan de Nederlandse economie, aan de luchtvaartsector. Maar wat het dan wel... Uh, het gevolg is van het verliezen van, dat, uh, van die rechtszaak. Ja, dat is nog niet duidelijk, die zaak die loopt nog. En ook hier tegen deze zaak, de recentste zaak... kan nog hoger beroep worden aangetekend. Dus het lijkt er toch vooral op dat het iets van... dat het pas over enkele maanden duidelijk zal worden... wat hier de exacte gevolgen van zijn.
1: Dit was de dagkoers van het FDE. Mocht je je nog niet op ons geabonneerd hebben in je podcast app, doe dat dan... Dan krijg je de nieuwste afleveringen automatisch binnen. Morgenochtend vind je in deze feed nog de laatste dagkoers voor de kerstvakantie. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat vind je zoals altijd in de FD-app. Voor nu nog een hele fijne dag en heel graag tot morgen.